0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от Световното Адвентно радио.
1: Какво да кажем за... Какво да кажем за... И какво да кажем за... Какво да кажем за...
0: Какво да кажем за...
2: Добрето, уважаеми слушатели, днес в какво да кажем за, ще си говорим за страха. Заедно с студиото, с Ради, с Боби. Много се радвам отново да сме заедно и да си приказваме. И ние. А, днес обаче си говорим за страх. Защото страха е негативна емоция, това е ясно. В черния списък с емоциите е. Сумата и книги има как да преодолем страха, как да победим страха и така нататък. В същото време той е вид стимул за живот, пази ни от някои неща, обичаме си го. Все пак хорорите са едни от най-гледаните филми и екшени и всякакви други неща, в които се страхуваме. В същото време в Библията страх от Бога е нещо хубаво. Да, днеска ще си говорим за страха. Почвам с това. От какво най-много ви би е било страх във вашия живот сбъднал ли се този страх не се ли е сбъднал? Актуална тема. Да, да, много. Аз заради това, това се седя.
0: Определено не е страх от коронавирусна епидемия.
2: А от какво?
0: Ами, по-скоро страха ми е за близките. Това ли най-голем е най-големият ти страх? Да. За Затова да не пострадат, да не умрат. Хора, които обичаш. Да, хора, които обичам. Загубата. Страха от загубата на близък ага. човек. Това е най големите страх. И може би да.
1: да не. Имаме съвпадение. <сък> При мен е същото. И понеже имахме ситуация точно в коронавируса, баща ми беше болен, си дадох сметка, че всъщност страшно ме е страх. Може би не толкова от загубата, когато е в реда на нещата, а да не би някои от хората, които обичам да се измъчва, да, да, страда. да страда. Много изводи си направих, че не можеш да вземеш чуждото Чужото страдание, чуждата болка, колкото и да ти се иска. Всеки има съдба, но сякаш и при мен това е в челото.
2: Кога за първ път, спомнете ли, сте изпитали страх в живота си? Връщаш ме в детството. Именно, да, това имах <сък> преди. Някъде толкова назад да се вървам.
0: Имаше няколко неща, от които много ме е страх, е Като малък. Като малък, да. И това може да го наречем ирационален страх. Знаеш. <сък> Макар че си беше реално. Едното е змия.
2: Да Имен ме страх, страх от змия. Да Сега вече
0: не ме е страх. Толкова, <сък> да. Другото беше, стали. Сташи като видях и изпитвах ужас. Сигурно са те хапали? Не, баба ми ме плаш. <сък> от, че разказваше ми случай, когато е хапал човек, и той е умрял. Али, мен ме беше страх от тези страшили. След години преодолях и сега пак изпитвам страх, но не е такъв е, ирационален. <сíns> <сíns> и е, си спомням като малък, бяхме на лозе, баща ми беше на няколко градуса така с чашката и под лампата се появиха много стършили. И, и той го до кръста, вземе тлата и започна да ги бие. Аз изпитах...
2: Ужас! Колко голям си бил? Ами, някъде около 10 годишен. Аз си спомням мой първи страх много ясно от мен е страх от дупки. От високо, от падане в дупка или от стена или нещо такова. Не знам защо. Не съм падала. Но аз до сега ме е страх от високо. Не мога, например, на стълба да се кача да сменя кружка. ме от такова нещо.
0: Не можеш да ходиш по
2: плените. По планина ходя, ако не се надвеся нещо от високо, така като си пълзя нагоре, може. Обаче не и да виждам височината, но от самолет не ме страх. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Трябва ли да се борим с тия страхове? Може кажете, с малко смешно, дето казваш, ти рационално е. Трябва ли да се борим с камък? Това си е част от живота, нормално да се страхуваме.
1: Mm-hmm. Аз не съм по битките, в интерес на истината. Ки се бие или ти бегаме. <laughs> Ето винаги би се или бягай, нали, когато си оплашен, това са двата избора. При мен може би има някаква мимикрия на страха, защото някак си не искам да си призная, че се страхувам и го наричам нежелание за нещо, примерно. Мога да отлагам ходенето на лекар с една година, ако не е опрял нож в не мисли, че ме е страх, а по-скоро не ме кефи. А, ви това е, да, ефемизъм на страха. Но си мисля, че да си признаеш страха и да си познаваш границите, защото никой е, от нас не е супермен, супергерой, това са анимации, просто е първата стъпка в това да, да си наясно.
0: Ще разкажа една комична ситуация понеже а, роднини на стършилите са усите.
1: Продължаваш
0: темата. <laughs> Продължавам темата.
2: темата. Значи на са <laughs> ти твърде.
0: Макар, че ги обичам. Но уси и стършили. И като дете изпитвах ужас. И вече бях тинейджър, И съм седнал и се чета на лозе пак една книга. И една оса започна да се върти около главата ми и направо на лицето ми. И аз знам, че ако не я закачаш, тя си... Отива. Но тази пък беше толкова нахална, че ми кацна на носа. И вече нямаше как да издържа. Охапа ли? Не, не ме охапа, но я блъснах с ръка и тя се ядоса. И започна да се върти около мен, около главата ми. Разбрах, че работата е сериозна. И избягах в къщата и понеже вратата на къщата не може да се затваря. Плътно. Смисъл, отваря се. Под ъгъл е пантите и влизайки вътре, затваряйки вратата, защото тя тръгна след мен носата. Гоните, Започнай много. Пътвират. да затискам вратата. А баща ми беше отвътре на легото и, и като разбра, че бягам от уса и затискам вратата, падна голям сяк. Затискай, защото може да бутне, казва дотори. Да
1: Авторитетът ти на мъж и е отишо. Добре, че си бил малък. Да, Аз това джек. се чудя дали ако си
2: победа страх, страховете от нещо, или ако си ги приема, ще съм по-щастлива. Или просто си призная, че мен си ме е страх от високо и няма какво да се боря. Защото, примерно, аз познавам една момиче, която също изпитва страх от високо и тя за да се излекува от този страх, скочи с бънчи. И е, излекува ли си? Не. Обаче голям страх <laughs> си. Ти <искара, laughs> да си мисля, има ли смисъл да се бори или?
0: Да Според си... мен трябва да се бори човек с страховеци, за да ги преодолява. Особено когато са ирационални. Както в случая с. От чели, от оси, и е, кой стърше, казва, ли... дали е
2: рационален един страх или не? Еми то от, от стърша, може си умре човек? Няма
0: да умреш. Так. По-късно разбрах, че си няма да умреш. <сък> <сък> Смисъл боли, неприятно е, но не е толкова страшно. От змия също не е чак толкова страшно. Така че човек трябва да се бори да ги преодолее, защото те стават една пречка, една преграда в живота му. Нали? Може да не са насекоми, но други неща. И пречат на развитието на човек. Ето как ти каза за страха от високото, като това? изгори кружка.
2: Не, не мога, някой трябва да ми я смени. Кази <съква> <съква> има мъж. това е а, пречка. <съква> като ме е страх, че ще ме скъсат на изпит, сядам да чита. Това не е ли всъщност не, тага, стимулатор? Да, мотиватор. Като ме е страх, че може да се разболея, отивам на доктор. Тоест, все пак страха има някакво нещо хубаво в него. Това или? е
0: другия момент. Според мен Бог е заложил в човека страха, за да бъде една защитна реакция, един инстинкт, който да те предпази от опасностите.
1: Аз си мисли все пак, че зависи от страха. Сега м-м-м. от опит... Аз изпитвам ужас от мишка, което е смешно по някакъв начин. Знам, че е рационално, но не смятам, че трябва да гледам мишки, за да си преодолея страха. По-скоро той свързва с някаква гносливост. От друга страна, казва, че един от най-големите страхове е свързан с това да говориш публично. И аз съм човек, който го има този страх и винаги съм го имал. Не, не съм ничи. по изявите. Да, това Я... съм и го казвали. Ето, вижте, си, преборила си ами... го този страх. Беше въпрос на едно решение. Е, че когато ме поканят, няма да откажа, колкото и да ме е страх. И мисля, че първата ми изява е, беше шокова.
2: За теб или за публиката?
1: За мен. <съква> Никой не разбира, че се страхувам, <съква> защото явно добре маскирам страха. Но това беше в НДК на, първата, на първия събор, който беше след демокрацията. Да, имах малко участие заедно с група. И там над хиляда човека
2: имало. Да. Ого. и много тежко бойно кръщение направо <рък> пред хиляда души.
1: <рък> много тежко и бях много млада.
2: Това доведе и до покана за радиото.
1: Да, това мисля, че доведе до, до покана за работата. Ето, тук. виждаш
2: ли. Значи полезно е човек да се бори с Така че мисля, че тръховец. някои
1: неща трябва да се хвърли човек на бойното поле и да се срещне лице в лице и видим, значи, че да си... страхът не е толкова голям. Да, Аз... да
2: си... Да, да прецени кои страхове го
0: дърпат назад. Той е полезен понякога, защото мобилизира човек. Да, а и до сега, адреналин.
1: И до сега имам това притиснение, вълнение, но вече а, рутината ме нали, не ме изтощава до толкова, защото... Е, първоначално... и ми... на големите актьори
2: има сценична треска. Да, казва, че Трябва Всъщност, да имаш. За чето
0: е за една жена, която няма никакъв страх от нищо.
2: Е, това е психично състояние? Да,
0: това е заболяване и беше много интересно, защото я нападнали кръци и щяла да загине жената, защото тя изобщо не е изпитала страх от Ситуацията. пистолета, от тях, били страшни с маски, изобщо не се страхува. Изгорила се някой път, защото не изпитва страх, страх от това. огъня или щяла да падне. Така, че Това е нещо, което Бог ни е дал и е да полезно. В Добре? известен смисъл.
1: Вие слушате радио 316,
2: продуцирано от Световното адвентно радио. Какво ще кажете за тези страхове от нещата, които са извън нашия контрол? Страх от земетресения, страх от епидемии, както сега е много актуално, страх от война, страх от финансов колапс на банките и така нататък. Това са неща, които реално са опасни в живота ни, защото ние страдаме от тях, потърпевши сме и в същото време те тотално
1: не зависят от нас. С тези страхове какво да правим? Аз лично ги преработвам през доверието в Бога и нямам друг начин. И може би тук някакси Бог ми е дал в повече, защото независи от мен, но бяхме със семейството ми в една полска буря, която попаднахме внезапно. Беше много страшно, защото колата ни отказа, пътя стана река и, е запо... и започна да ни влачи. И Гърмежи, баща ми, който е северозападен типаж, той се оплаши, макар че дума не продума, после каза, че се е много страшно му е станало, защото просто той се чувства отговорен за нас, ние бяхме цялото семейство. Майка много се паникьоса, Аз бях много спокойна през цялото време, точно заради това, че си казвам, ние сме в ръцете на Бог. И още повече го чувствах с това, че контрола е изцяло извън нас. И разбира се, то Бог направи най-доброто. Бурята спря за 10 минути, може би, Те, колата запали, ние се прибрахме, влязохме в от... дома и, и отново затрещя. И това беше за нашите много интересна ситуация и много се размислиха за Бога, питаха ме за края на света и така нататък. Да, <laughs> <laughs> да.
0: Мисля си, че човек трябва да си изгради една такава духовна нагласа, която Библията в много отношения помага. Ето един текст, той е един от любимите текстове на много хора в Библията и на мен включително. Бог казва, не бой се, защото аз съм с тебе, не се ожасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпръс праведната си десница. Това от Сая 41 глава, 10 стих. И две глави малко по-натам, в Исая 43, глава 2, стих, Бог казва, че ще бъде с теб, дори да си в огъня и да си през водите, ще бъде с теб. Така че тая духовна гласа също е важна. Но ако човек не вярва Бог, как да се да, спра с тези аз, неща? Аз съм си
2: казвала, значи а, всеки мислиш човек го е страх. Защото ти замислиш ли се малко повече, виждаш колко е несигурен този свят и как ние сме като едни клечици, такива, дето всичко може да ги духне и събори. И то единствено спасение може би да се напиеш. Може би и заради това толкова често зависимостите преземат хората, защото не искаш да мислиш, страхуваш се когато мислиш.
1: То сега стане и много актуално и това през което и ние къд вярващи преминаваме неизвестността за утрешния ден. Точно през пандемията отношение. економическата ситуация се сменя и наистина ти не можеш да предвидиш никакви ходове напред. Всичко стана изключително непредвидимо. И най-интересното е това, като е Тек сега след като го прочетаме накара се
2: замисли и за друго. Бог казва: Не бой се, обаче, не казва: Няма да минеш през води, няма да минеш през огън, няма страшно, а казва просто: Аз ще бъда да с теб. Да. Това е така утешително. В е този смисъл
0: молитвата, нали, за вярващия човек, молитвата много помага да намери успокоение и облегчение от, от страха. А за невярващия съм си мислил, нали защото имам приятели, които са атеисти, не вярват в Бога. А, мисля, че важно, то пак за мен е дар от Бога, психическата наглас.
1: Устой, да. Устойчивост.
0: Виктор Франкъл говори много то, това... в това отношение.
2: Малко е и до голяма степен, и ген.
0: Ами ген е се изгражда, когато човек преосмисли важните неща в, в живота нали, знаеш, в си.
2: Значи, нали, те до първата турбуленция в самолете. <laughs> Значи, страха от Бога това да свършим с това, че така да свършим позитивно по някакъв начин. Чуда се дали мога да го спрема като лечение срещу
0: другите страхове или. Страха от Бога не бих е, използвал точно израза страх, макар че точно то така така пише. Е, пише и така е преведено, но еврейският език е, е, е така сравнително ограничен от към речник. И е, е, както в българския има една дума, ду... е дума има повече от едно значение. А, макар, че това го има и в английски, който пък е богат език. Бо всички езици Но има, аз да. си мисля за българската дума сигурно. Когато кажеш на някой, ще дойде ли той? И той ти каже сигурно. Благодаря, не че. е много сигурно. А То, в този
2: смисъл еврейскито. Е та... Да, бе, да и не, бе, не означава едно. В този е
0: смисъл на еврейски думата страх включва и нещо повече. Идеята за едно възхищение когато гледаш Благовение. нещо, боговение и ти му се възхищаваш удивен си от него. Така Когато погледнеш Бог, да бъдеш удивен и да видиш красотата на Бог. Това съдържа тази идея и съответно съдържа идеята и за любовта, което е парадоксално. Трах и любов би трябвало е, да, да се да. изключват. Но идеята за възхищение и благодарност към Бога, няма как да изключи любовта към Бога. Защото та.
2: винаги страха от Бога в Библията е с положителна конотация. Никога не е като нещо от което човек трябва да се пази. Точно обратно нещо, което се препоръчва на човека да се страхува от Бога точно в този хубавия смисъл. Точно защото съдържа
0: тази идея на възхищението позитивния смисъл. Пък в Новия Завет е интересно, там в Първо Яново послание, 4 глава 18 стих, Йоан казва, че Любовта изпъжда всеки страх, защото страха крие в себе си идеята за наказание. Може
2: би този страх, за който сега говорихме.
0: Да, точно. Този да. страх, страха от, от Бога в смисъл да не бъдеш наказан, че Той ще те нарани по някакъв начин, ще ти причини нещо. Това трябва да бъде изпъдено от човека.
2: И може би това, което Ради каза преди малко, значи ако имаш такъв страх от Бога и такава любов, ти лесно се осташ в ръцете му. Mm-hmm. Не можеш да ме се страхуваш, примерно, какво ще стане сега, ще имаш ли работа, няма ли да имаш работа, ще имаш ли пари, няма ли... Какво ще стане с близки, няма ли да се разболеят. Обаче, когато си го поверил в Бога, по-лесно се по някак си mm-hmm. страха. Уважаеми слушатели, не знам дали вие си мечтаете, аз си мечтая за ден, в който няма да ме е страх от нищо, но не като тази жена, <сíns> <сíns> за която Бог ми говори, а наистина няма да има повод да ме е страх от нищо. Това ще бъде най-прекрасният ден в живота ми, така си мисля. Пожелавам го и на вас, и на себе си, и на всички да доживеем този ден, в който няма да ни е страх. Дочуване от нас до следващия път. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и днес ще си говорим за това, кое може да разруши доверието на децата в техните родители. Защото още от раждането си те, съвсем естествено, някак по дефолт вярват безгранично на мама и на татко и това е истински подарък от Бога. Само, че ние понякога като родители не ценим достатъчно този подарък и изчерпваме кредита на доверие много безгрижно, много бързо и по много глупави начини. Как можем да разрушим това доверие на децата в себе си? Как може да стане така, че когато пораснат ние да бъдем последните, които научават техните тайни, последните, към които те се обръщат за съвет и въобще последните, на които имат доверие? Първото оръжие, с което убиваме доверието на децата в себе си, е присмехът. Детето разбира се, няма жизнен опит, често прави смешни, глупави умозаключения. Неговите открития в кавички могат да ни се струват много забавни и понякога ние изразяваме подигравка или присмех към това, което то казва или прави, към разсъжденията, към несъвършенствата му и това го отдалечава фатално от нас. Вместо да спечелим доверието му, ние го унищожаваме. Усещането, което оставяме у него, че е направило нещо нередно, нещо глупаво, че се е изложило, може да го накарат никога да не споделя нищо с вас, да се затвори в себе си напълно и споделянето да остави за други хора, много често неподходящи. Друг начин, по който можем да разрушим доверието на детето, е като нарушаваме личното му пространство. Това е една много деликатна тема, защото в крайна сметка ние имаме право на контрол над децата си и то за тяхно добро. Не случайно на всички телевизионни канали има опция родителски контрол, защото ние като хора с опит знаем, че има неща, които те не бива да гледат, не бива да четат, ако искаме да съхранят психиката си само че много родители прекрачват границата и навлизат грубо в личното пространство на детето. Обидно е дори детето ви да е само на 5-6 годинки да пребърквате джобовете му и да му искате сметка за разни предмети, които сте открили там. По този начин ние показваме, че му нямаме доверие. По този начин му показваме, че го смятаме за нищожно и дребно същество, което изобщо няма чувства и нас не ни е гриж за неговите чувства, за неговото достоинство и гордост. Добрият вариант е просто да му кажете, че се притеснявате за него, да му обясните защо някои неща не са хубави за него и когато се наложи да го контролирате, да го правите с уважение, да му показвате, че е за негово добро. Друг начин да разрушите доверието на детето във вас е като пренебрегвате тайните му, Тоест като не ги считате за тайни и ги разгласявате безгрижно, защото те не просто не са важни. Да! Тайните на децата са малки и смешни. Те може би ви казват много незначителни от ваша гледна точка неща, наивни, например, че си е харесал някой приятел, от детската градина, или пък, че има някакво любимо топче, или кой знае какво. Вместо да разказвате за това, запазете тайната му. За децата това е предателство. И подобно предателство то ще помни с години, защото ще му нанесе дълбока рана в душата. Няма да ви прости и няма да ви се доверява повече. Когато започне да има истински и сериозни тайни, няма да сте вие хората, които ще ги научите. Или ще ги научите от друг. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16?
1: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Друг разрушител на доверието са неспазените обещания Помните ли онази знаменита реплика от българския филм Кучевчик Меджей, когато героят казва Татко казва, че ще ми купи колело, ама друг път Когато се каните да обещаете Нещо на детето, бъдете сигурни, че ще го изпълните. Не дейте да го пренебрегвате. Дали сте му обещали корело? Дали някаква разходка? Дали играчка? Дали разговор? Дали някакво лакомство? Няма значение. Обещаете ли? Изпълнявайте. Тоест, мислете преди да обещаете, а не след това да размислите. Децата имат нужда от стабилност. Вие сте техният свят, вие сте най-важните личности в живота им. И ако те преценят, че вече не могат да разчитат на вас, защото мама и татко си хвърлят думите на вятъра и веднъж казват така, веднъж обратно и това, че се обещали нищо не означава, да знаете, че рушите фатално доверието на детето във вас. То разбира, че вашите думи не струват нищо и не си заслужава да ви се доверява. Няма по-голяма загуба, която можете да му нанесете. Другият начин да го отдръпнете от себе си е като вие се дистанцирате от неговия живот. Казвате, това са детски работи, да си играе там с приятелчета, да не ме занимава. Напротив, участвайте активно, пълноценно в живота на детето си. Играйте с него, правете разни неща заедно, когато това ви е възможно. Скъпи приятели, детството лети бързо. Само веднъж детето ви е на 3, или на 5, или на 6 годинки. Когато стане на 30 ще ви се иска да бъде отново на три, но това няма да е възможно. От вашето отношение към него днес зависи успехът му утре. Ако докато той е малко, вие сте вечно заети със своите задачи, своите проблеми, то се чувства самотно, чувства се, че не е част от вашия свят и съответно няма с кого да споделя своите големи открития и проблеми. Това ще го превърне в един затворен и недоверчив възрастен и накрая последното острие, с което режете клона на доверието, е критиката. Постоянните негативни оценки, които раздавате за детето и неговите действия, пораждат в него страх от всичко. Той започва да се отказва да предприема каквото и да било, за да не попадне под ударите на вашата критика. Много бързо така децата научават урока, че на големите не бива да се казва нищо, защото ще ни накара да се почувстваме неудачници. Детето ви се прибира, да кажем, с шестица по математика от училище и вие вместо да кажете, браво моето дете, горде се с тебе, казвате, как са ти е писали тази шестица, не знам, ти пишеш толкова грозно. С две думи родителите често не отдават значение на тази връзка, докато на някоя родителска среща в училище, не осъзнаят курчивата истина, че изобщо не са наясно с детето си, че те не знаят нищо за неговите проблеми. Скъпи приятели, много е болезнено да научиш важните неща за детето си от други хора, а не от него самото. Ако не искате това да се случи на вас, по никакъв начин не рушете неговото доверие във вас. Подарък който Бог ви е дал в момента, в който сте станали родители. Това беше от мен за днес, аз съм Мира, дочуване до следващия път.
3: Mm-hmm.